0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Alejandra, qué gusto saludarte bien, buenas tardes, y pues al auditorio que nos acompaña, como todos los días puntuales, entre semana, de lunes a viernes, a las seis.
0: Luis, ¿cómo llegaste hoy al
1: estudio? He hecho la mocha, es eh, una expresión tan coloquial que me extraña, Alejandra, <risa> que siendo de una generación donde he hecho la mocha, <risa> tiene toda la condición de ir, rápido de ir a la madre digo muy muy apresurado que no supieras lo que quería decir hecho la mocha hágame usted Se dice el favor. Luis
0: Eduardo que Hecho la Mocha es la madre de todas las prisas Usted dígame para usted qué es Hecho la Mocha, la verdad. Es usted que
1: usted no estoy seguro que si es de esta generación donde le tocó Flans, Timbiriche, Pandora... Yo este, sí soy. ¿cómo que no sabes no, qué sí es Hecho la Mocha? No, eso es la generación
0: de mis tías que dicen que estoy bien mortificada o que me dio mucha mortificación y se hacen así. Ajá, claro. Tú Hecho la Mocha es más como de esa generación que de mi generación de Timbiriche y esas cosas. Es que cosas? Hecho la
1: Mocha, yo no sé por qué lo traigo, a lo mejor es muy de Sonora. Ustedes bueno, mejor comparan.
0: Hecho la Mocha vamos a la información. <ríe> me parece
1: perfecto. Oiga, fíjense que son más de tres los policías que están implicados en un evento que al parecer de no haber sido por una cámara que estaba grabando en ese momento, jamás nos hubiéramos enterado. Y el desenlace, usted lo sabe, fue fatal.
2: Son cuatro los elementos de la Policía Municipal de Tijuana que estarían involucrados en la muerte de Jorge Luis Cabrera Vélez, apuntó Rafael Leiva Contreras, síndico procurador. Los agentes serán suspendidos de manera provisional de sus cargos en las próximas horas, aseguró
3: el síndico.
4: Eh, una investigación en curso de alrededor de cuatro eh, elementos y por lo pronto dos eh, que, que ya estamos este, trabajando sobre su suspensión.
2: Los agentes de la Policía Municipal de Tijuana son los que más quejas tienen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por agresiones, violación de derechos y abuso de autoridad. De octubre a la fecha se han registrado 300 denuncias contra agentes policíacos en la ciudad de Tijuana. Pero se tiene un rezago de más de 1.600 de la administración pasada. Los agentes serán suspendidos por los seis meses, lo que dura la investigación, apuntó Rafael Leiva, síndico procurador. Y tendrán el 30% de su sueldo como lo marca la normatividad, apuntó el director de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿Algún otro beneficio que se retira? de
4: No, pues también los, 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 eh, los servicios médicos, no sé si se retiran, ¿no? No, no se retiran, eso, eso es esto es sí. en la suspensión.
2: El caso de Jorge Luis Cabrera Vélez se dio a conocer mediante un video que trascendió en medios de información donde se puede observar a dos policías agrediendo al hombre que fue localizado sin vida en el fraccionamiento Margaritas. Con producción de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: El síndico habla específicamente de cuatro elementos y habla ya de haberlo separado del cargo, lo dijimos desde que inicia esta investigación, por supuesto se tendrán que deslindar responsabilidades, pero se separar del cargo es, está lejísimos de ser lo que está exigiendo la familia y lo que está exigiendo la ciudadanía.
1: Empezaron a correr, como siempre, las versiones que tratan de desvirtuar a la persona como tal, revictimizarla de que si estaba bajo el influjo de drogas, luego de que se descubrió que estaba bajo tratamientos psicotrópicos que le daban a él una estabilidad. En fin, se empezaron a utilizar las redes para desprestigiar a la persona como tal, que en este caso es la víctima que al final del día necesita, por parte de la familia y él, donde se quiera que se encuentre, ¿verdad?, eh, justicia. Pero lo que no se vale es que siempre dicen, no, pues es que lo detuvieron porque andaba bajo el influjo de las drogas.
0: Datos que como usted podrá constatar, y por supuesto leemos sus comentarios, son absolutamente irrelevantes. No hay una forma en la que ser detenido en este país o ser detenido en la ciudad de Tijuana te cause la muerte. Lo hemos dicho en este caso, lo hemos dicho en casos de violencia, en, lo hemos dicho en casos en donde hay, eh, en el caso del bar o sea, ha, ha habido una serie de incidentes en Tijuana en donde es impermisible, imperdonable y no podemos seguir dando cuenta de ellos, como una detención, cómo estar en manos de la policía, de, de quien salvaguarda la seguridad, de una ciudadanía entera, eh, termine en la muerte de una persona. Lo que me digas, lo que me digan, por más culpable que pudieran considerar a esta persona, que obviamente de un día para otro no se pudo saber, tendría que haber un juicio de por medio, aún así hay una sentencia que se tendría que dictar y no es la
1: muerte. Y también hay que reconocer el valor de las personas que videograbaron, que por ahí también se empieza a especular que los andan amedrentando, que los quieren intimidar para que en dado caso de que sean llamados a declarar no lo hagan, en fin. El valor por delante de estas personas, el valor cívico para haber hecho lo que hicieron, que fue grabar, documentar y después ojalá que sí se puedan presentar si es que son... Eh, eh, citados a declarar.
0: Bueno, tenemos algunos comentarios. Alex Peña, buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, Alex. Gracias por conectarte y por estar pendiente de Notizón MX. Juanito, saludos a Alejandro y Luis Eduardo. Hecho la mocha. Bueno, pues él, como que él sí lo entendió. Claro. A ver, no sé usted cómo lo interpretó. En este caso existe mucha contradicción por parte de las autoridades y los implicados los deberían de dejar sin sueldo y sin su cargo. Bueno, ya están sin su cargo, evidentemente sin sueldo. Pero creo que va mucho más allá, sobre todo porque estamos hablando de un caso de asesinato en donde se deben deslindar responsabilidades y los culpables tendrán que tener una sentencia acorde.
1: Y volvemos a decir esto, ¿qué pasaría de no haber tenido un teléfono celular a la mano? ¿Qué hubiera pasado?
0: Sí, pues eh, simplemente la familia exige una respuesta y la respuesta es nula e impune como normalmente sucede. Bueno, y con el objetivo de generar mayores oportunidades de negocio, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, Tijuana firmó un convenio de colaboración con la Northeast General Business Association de Estados Unidos, que conforma a tres provincias de China. Durante el evento, el licenciado Jorge Figueroa, presidente de Canas Inter subrayó que este convenio tiene varias aristas como el intercambio educativo, cultural y la atracción de inversiones, principalmente en proveeduría, que sabemos es el, primer, el principal eje de Cana Inter La líder subrayó que la Northeast General Business Association se conforma por tres de las más importantes provincias, las cuales representan a más de 68 millones de habitantes.
1: Es un primer paso este, este convenio entre este, esta asociación que representa este, tres provincias, principalmente de China. Pues es el primer paso, como les decía, para entablar una relación comercial. A ver, como bien saben, China es uno de los
4: principales proveedores de insumos del mundo. Entonces, obviamente también de Tijuana, obviamente de nuestra industria. Entonces, para nosotros tenemos esos acercamientos en donde podamos conocer un poco más, ver cómo podemos traer más también inversión este, en China, pero también aprender de lo que están haciendo para nosotros como industriales poderlo replicar. Entonces, tiene muchas vertientes, este, vamos a, a, en el marco de este convenio, vamos, lo
1: primero es intercambiar relaciones comerciales, pero también queremos entrar al tema educativo, hay muchos temas que ellos este, pueden, a, eh, que nosotros podemos aprender de ellos y viceversa, y, este, y pues hasta el tema cultural que al final del día pues es parte también de, de esto de hacer negocios. ¿no? Qué importante Alejandra que se puedan seguir estrechando los lazos, no solo de amistad, porque sabemos que la comunidad china tiene un largo, fuerte y cariñoso arraigo con la ciudad, con el Estado en general. Eh, son de los primeros eh, viajeros que tuvimos aquí, de los pobladores, pero además de esto y por sobre todas las cosas... Que vean a Tijuana como un puerto de entrada para tantos negocios y que Canacintra, hay que decirlo, esté estrechando estos lazos para con el sector de importación de productos, de materia prima, en todos los sentidos de alimentos, plásticos, electrónicos es fantástico la obra.
0: fíjate Lisardo que para nosotros los mortales que no le entendemos muy bien a los temas de las cámaras eh, específicamente de la industria de la transformación porque a lo mejor tiene mucho que ver con maquiladoras con construcción y demás con construcción de, de discúlpame de insumos uh -huh. propiamente no lo entendemos hasta que nos damos cuenta que durante la pandemia hubo un problema de proveeduría serio. Entonces, si tú buscabas cierto producto en México, en Estados Unidos, pues resulta que no estaba a la disposición y que no había forma de que llegara porque hubo recorte de personal, porque barcos enteros y contenedores se quedaron en el mar durante la pandemia. Y entonces, ahí entendemos la enorme relevancia que tiene la proveeduría porque es de ahí, de estas cosas que se están facilitando o esos procesos que se están facilitando hoy a través de Canacintra con los enlaces con China para que esos insumos lleguen a nuestro país y sobre todo también fortaleciendo la cadena de proveeduría en nuestro país eh, y que sea interno, más allá de estarlo buscando a veces también en otras partes del mundo.
1: Para la comunidad china es importantísimo el negocio, sí, por supuesto que lo es, como yo creo que para cualquier... Eh, cultura, pero cuando la comunidad china siente además un lazo de amistad, generan una cohesión de lealtad impresionante. Y como se reafirma ahorita y como se sigue estrechando y vuelven otra vez a los tratados y vuelven a firmar y se vuelven a sentar para reforzar lo que ya tenían ganado, es cuando entonces dicen, no solo tenemos un socio comercial, tenemos uh -huh. un amigo. Y ahí es en donde radica la, la buena noticia en este tipo de cosas. Claro, notas. sí
0: lo destaco porque de repente me parece que sentimos, eh, si no estamos involucrados en estos temas que son situaciones ajenas, ¿no? que, sí. ah, bueno, eso lo hace la cámara o eso lo hace tal o cual maquiladora, pero no, no a veces no comprendemos qué tan relevante es para nuestra vida diaria es. que, las, que estos lazos se estrechen. Y nos tenemos algunos comentarios. Carla, maravilla. Hola, saludos desde el Valle de Guadalupe. Oye, qué gusto y por qué no nos sí. invitaste. Mírala. Ella bien rico ahí, Gloria Elena Avilés, Chivi Salinas, Coqui Ramírez, Consuelo oh. Navarrete, Víctor Manuel Ortiz y Jesús Santos. Gracias por estar conectados. Bueno, y vamos a...
1: Fíjense que tristemente esta noticia con la que abrimos el flash es terrible, por favor. Mire, una mujer le arrebató la vida a sus cuatro hijos y luego intentó precisamente ella quitarse la vida. Este caso ocurrió en la comunidad de... Chicapa de Castro en la región del Istmo de Tenguantepec. De manera preliminar se dio a conocer que le dio una sustancia tóxica en la comida y luego intentó ahorcarse, pero no lo logró. Las autoridades de justicia iniciaron ya las investigaciones correspondientes de este caso. No es tan fácil como quitar un vuelo y trasladarlo de aeropuerto, porque si se pierde esta conectividad, prácticamente el vuelo deja de ser rentable y por lo tanto, si quitas vuelo, vuelos y quitas aviones, también afectas a los que tienen que viajar. Tendríamos que ver el mecanismo que está proponiendo AMLO para cambiar estos vuelos, pero afectaría a los usuarios en conectividad. Esto lo dijo... El capitán José Suárez Valdés, que es el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que están en contra de que muevan vuelos para llevarlos al nuevo aeropuerto. Oiga, la oficina del fiscal general de Ucrania detalló que los bombarderos rusos han dejado como saldo 220 niños muertos y otros 407 heridos, mientras que en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que México no se va a sumar a la lista de países que emiten sanciones o condenan al gobierno ruso. Sigue dando de qué hablar y ahora a nivel mundial, pese a que ya pasó este 29 de abril, el mismo día que Vaya, no fue casualidad, cumplieron 77 años de la boda de Adolf Hitler con Eva Braun. Esto en Tlaxcala, ve usted. Fernando y Josefina decidieron casarse, especialmente en esta fecha, porque para ellos es algo muy especial. Incluso en el 2016 se casaron por el civil en ese mismo día con una fiesta, escuche bien, al estilo nazi, con suásticas, uniformes y toda la cosa la comunidad judía condena y fuerte. Critica esta boda.
0: Ayer le mostramos un video de cómo un delincuente en una bicicleta le roba el vehículo a una mujer. Y hablábamos de lo preocupante que es cómo se, la, cómo se nos está robando la tranquilidad en la ciudad de Tijuana. Cómo en cada rincón todos los días estamos dando cuenta de cómo la delincuencia está operando de forma impune. Y lo que les voy a decir a continuación solamente está exacerbando esta sensación, porque hoy un hombre fue atacado a balazos en la Plaza Calimax frente a Galerías Hipódromo, justo al lado de su vehículo, falleció en el lugar. El área, por supuesto, fue acordonada por elementos de la Policía Municipal mientras arribaba el personal de periciales de la Fiscalía General de Baja California. Eh, durante este tiempo, mientras esperaban, se acordonaba a plena luz del día, en un momento en el que hay enorme actividad en esa plaza y en esa vialidad como tal. Entonces, ¿qué te, te muestra eso? Un desafío por parte de la delincuencia, una impunidad, una tranquilidad con la que les está permitiendo la autoridad delinquir. No queremos responsabilidad, por supuesto, a la autoridad del de hecho como tal, pero del entorno que se está generando y de cómo todos los días estamos dando cuenta de cómo se nos está robando la paz nuevamente en Tijuana, porque si usted tiene varios años viviendo aquí, ya sabe que hemos pasado por esto, que se ha sumado la autoridad con el ejército, con la sociedad civil, con los empresarios para generar mejores condiciones de vida, para que no se vaya al carajo la economía, como sucedió en aquel momento se recupera 2007. en momentos y, y empezamos a vivir este tipo de cosas nuevamente y nos empezamos a alarmar porque venimos de una pandemia en donde la economía estuvo comprometida y vemos hoy nuevamente esta situación y por supuesto guardando las debidas proporciones, lo que acabo de mencionar, con la pérdida de una vida de, de esta persona que no tengo eh, no ha sido identificado por lo menos no de forma oficial, pero que se veía un jovencito, Luis Eduardo.
1: sí. Sí, eh, bien dices, no no se trata de culpar a las autoridades de que huy, hubieran ellos eh, eh, premeditado Pero ¿no? generando
0: no, eh, esa ejecución como tal. Sí, me,
1: me refiero a que las autoridades no, no tienen la culpa de que la delincuencia organizada o quien sea que haya planeado este asesinato, como muchos tantos, eh, se preparen desde la mañana y vayan, o sea, no lo pueden adivinar, no es ahí. Lo que Alejandra y un servidor, y creo que en general nosotros decimos, la parte de la responsabilidad es que como... No se ven consecuencias, no se ven investigaciones que lleven a la captura de tantos culpables en tantísimos asesinatos, pues oye, es como que tú le das una especie de, de carta en luz verde... ...para que se cometa cualquier tipo de ilícito. Sí, aparte
0: insisto en que no se está buscando ya el momento oscuro, aislado... ...en un lugar en donde no hay nadie, en donde nadie los pueda ver... ...en donde fácilmente puedan huir. Estamos hablando de un lugar extremadamente transitado. Y con cámaras donde, a más no poder. Con cámaras a más no poder, en donde además podía haber un sinnúmero de personas alrededor... ...en donde no es tan fácil tampoco huir, porque no. está transitada la vialidad... Entonces eso es lo que nos dice, bueno, también la autoridad de alguna perdón, la delincuencia de alguna manera está desafiando a la autoridad, eh, confrontando incluso, me parece, y eso nos resulta eh, extremadamente preocupante.
1: Ricardo Jaime dice, ojalá no regresemos al 2008. De, el 2008 eh, tenía un baño de sangre llamado 2007, que se alargó hasta mediados del 2009, uh -huh. que es lo que tú decías hace ratito, Alejandra, sí. de cómo se empezó a ir al carajo la economía, las inversiones... Eh, se emitieron alertas en todo Estados Unidos para que no se visitara Tijuana.
0: No, y Tijuana, por la noche, recuerdo ah, que salíamos claro. de trabajar 11 de la noche y era un pueblo fantasma, no había un restaurante abierto. No teníamos
1: toque de queda, pero parecía.
0: Parecía toque de queda, porque por seguridad los comercios y los restaurantes estaban cerrando temprano, aún en fin de semana. Entonces, cuando tenemos ese antecedente, por eso insistimos tanto en estos focos de alerta, estos focos rojos nos permiten decir... Decirle a la autoridad, por favor, no queremos regresar a eso.
1: Creo que la inversión en materia de seguridad, me atrevo a invitar a los diputados que gestionen recursos adicionales para la contratación de más elementos periciales, que se contrate para más elementos investigadores. Creo que no basta con elementos armados que son los que repelerían, por ejemplo, un ataque armado como el del de el carro de valores en frente del frontera por la vía uh -huh. rápida, ¿te acuerdas? Que hubo una persecución impresionante. No deben de ser tantos los reactivos porque hemos visto que no los confrontan. Debe de haber más en el tema de investigación. Y yo me atrevería a decir también que, como decían en la época de Al Capone y Elliot Ness, siguen el rastro del dinero si es que quieren dar con la gente.
0: Y bueno, la conversación es contigo. Leemos sus comentarios. ¿Tú cómo percibes la seguridad en Tijuana? Te leemos.
1: Y mire, en otros temas, bueno, que no son otros temas, déjeme decirle que es parte de lo mismo. Si usted va y denuncia en el caso de una agresión de corte o de tipo sexual y no le dan seguimiento o no la atienden, estamos hablando entonces de PANCO en lo mismo.
5: Que cada mujer que lucha por sus derechos y su libertad cuenta con su gobernadora para respaldarla. Porque solamente juntas somos más fuertes. Solamente juntas vamos a construir una sociedad plenamente democrática en la que queramos vivir todas
3: y todos. Solo quedó en discurso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Mujeres señalan que la Fiscalía General del Estado a las víctimas les niegan interponer denuncias de acoso y abuso. Vinimos a Fiscalía y realmente no nos están tomando la denuncia, no nos están dando ningún papel, lo único que hacen es tomar los datos, pero no hacen nada, no nos está tomando bien la denuncia, no nos están anotando bien. Brian Jesús Valdés acompañó a su hermana a denunciar agresiones que recibió por parte de alumnos luego de que hiciera una demanda en contra de un maestro, pero se negaron a iniciarla.
4: Han hecho comentarios como de... de, de... De que lo que están haciendo es una idiotez en sí, básicamente eso, eh, empujarlas, no sé, intentar en sí agredirlas.
3: No solo les niegan las denuncias a estudiantes, también personas que son víctimas de violaciones sexuales. Dicen que reciben malos tratos de los agentes.
5: Eh, aquí en la fiscalía les están dando tratos muy inhumanos a todas las víctimas. En el caso de ahorita que yo llegué me pude percatar que hay muchas víctimas que las tienen sentadas en el piso, que no les dan agua, no
3: les levantan las, las, las denuncias. Pese a que las historias que se registran en esta Fiscalía de Delitos Sexuales son crudas. Casos de abuso sexual de familiares, casos de abuso dentro de las escuelas. Señala a las víctimas que los agentes del Ministerio Público no tienen la sensibilidad para atenderlos. Tardan hasta ocho horas para interponer una denuncia. En contraparte, la gobernadora Marina del Pilar señaló que mejoraría la situación en que se encuentran las mujeres en Baja California, pero que en la realidad es otra. Con imágenes de Lordan García informó para Notizona MX, redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
0: Recuerdo muy bien hace unos días las palabras y de forma muy fuerte y contundente de la gobernadora decir a las mujeres y a las niñas de Baja California estamos aquí para protegerlas. Eh, no, no palabras textuales, pero en este mismo contexto, hablando de los delitos, hablando del, de feminicidios, hablando de, de los abusos sexuales, y ella de forma muy contundente y convincente hacía estas declaraciones. Y por supuesto, entendemos lo mismo que, pasa, que, que decíamos con el asesinato del día de hoy, no esperamos que sea el gobierno quien lo pueda evitar, sí esperamos que sea el gobierno que tenga las condiciones dadas para que permitan una denuncia. Es increíble que todos estos años y esfuerzos después se siga revictimizando a la persona que está yendo ya de por sí con todo el trabajo del mundo, que les hagan ir más de cuatro o cinco veces cuando necesitan trabajar y tampoco en ocasiones tienen recurso para el transporte, que realmente las condiciones no estén dadas para denunciar cuando ya de por sí hacerlo es una cosa extremadamente complicada.
1: Fíjate que, ya, llámame ridículo si tú quieres y lo acepto, pero me dio una especie como de sentimiento al final de la nota de ver cómo, pues aquí tenemos la mayoría de nuestras compañeras en, en campo, son compañeras, quiero decir, camarógrafas, realizadoras, reporteras, jefas de información, nuestra directora, eh, y veo mucha empatía por parte de mis compañeras cuando hacen las notas. Y sentí por un momento que si teníamos a una presidenta municipal y a una gobernadora y teníamos a tantas mujeres en el servicio, este tipo de casos por lo menos sabes que iban a tener acompañamiento de mujeres, que iban a mandar la presidenta municipal o la gobernadora que podrían mandar encarecidamente así como vas en mi nombre, ya no digas tú que vayan ellas y, que, y me atiendes a estas chicas del Cobach y hasta que las atiendan y les resuelves y empatizas con ellas y diles que vamos a tener terapias y la neces o sea yo no sé por qué en algún momento pensé que teniendo mujeres en el poder iba a haber más sororidad para este tipo de casos y eso es lo que me dio sentimiento, que creo que me equivoqué.
0: No, Yo creo que no, yo creo que más bien eres empático y me parece no algo que hay que aplaudir y que se requiere más en el mundo porque si hombres, eh, las mujeres lo padecemos, creo que lo comprendemos en gran parte de la, eh, en gran medida más, no siempre, hay que decirlo también. Pero que si personas eh, como tú están en estos puestos o en estos cargos, seguramente tendríamos otro escenario. Y, y esto es parte de lo que estamos solicitando, que las condiciones estén dadas no solamente para el caso del Kovács, porque hay miles y miles de casos y eso también lo entendemos. Pero debe de haber una forma de generar las condiciones para que una denuncia no solamente sea viable presentarla, sino que sea viable darle seguimiento y llegar al término que sería una sanción.
1: Pues ojalá, si nos escuchan, nuestras amigas en el poder, tantas diputadas, tantas regidoras, eh, tantas mujeres que empatizaran por lo menos de manera más directa, que se involucraran un poquito más en casos así, no por figurar, porque además el puesto ya lo tienen y les va a durar a una tres años y a la otra seis, pero por hacer las cosas de corazón y, y demostrar que sí se pueden hacer también pues como dice, ¿no? Con el corazón por delante. Y
0: ha habido muchas, y que sí han logrado avances pequeños, nada más que deberían de ser todas. Ojalá. Bueno, y hablando precisamente de seguridad y todo lo que se necesita, pues nos vamos a la capital del estado, en donde las patrullas son insuficientes.
4: Galí, hay solo 120 patrullas funcionando. Una unidad por cada 8 mil habitantes. Y esta crisis conlleva a considerar hacer unidades hechizas. Absolutamente. Incluso les
3: voy a adelantar algo. De las 120 que él dice que tiene, que, que Pedro Ariel que tiene ahí, no se hace nada. Él va, él, tiene, él va a pedirle al síndico una autorización para poder eh, dar a funcionar. A ver, un motor de aquí, una transmisión de acá, hacer hechizos con lo que tiene y sacarle el mayor provecho.
4: Así está. La presidenta municipal habla sobre las peticiones del síndico Héctor Ceseña que provocaron la cancelación de una licitación. Difícil pregunta para contestar.
3: Simplemente yo trato de ser disciplinada, atender, atender todo. El licenciado Ceseña me dijo que con cuatro cámaras había muchísima más inseguridad, etcétera, etcétera. Y con el riesgo, no con el riesgo, sabiendo que nos vamos a tardar un, un mes más, declaramos desierta la licitación con dos cámaras y ahora abrimos con cuatro cámaras. No.
4: El director de Ciudad Pública, Pedro Ariel Mendivil, dice... Y hay zonas de alta incidencia en la ciudad con 170 colonias y solo tienen nueve patrullas.
5: Que tenemos zonas de incidencia muy fuerte como es Oriente y Poniente. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos uno, una, una zona de, de Oriente con 170 colonias donde lamentablemente tengo solo nueve unidades. Dentro de los... Y en Poniente que son alrededor de 165 colonias tengo seis
4: entonces, la verdad es apremiante este tema y hay que sacarlo lo más pronto posible. Sí. La presidenta de la Canaco Mexicali, Lidia Granados Pacheco, destacó que el sector empresarial apoyó a través del Peridal la renta de patrullas.
5: Y vaya Estamos conscientes de las necesidades que se están viviendo Tan es así que las cámaras de comercio De alguna manera a través del CCE Nos sumamos con la finalidad De que bueno, en el pago del previal Se destinara una cantidad específica A beneficiar o adquisición De todos los materiales e insumos necesarios Para la Dirección de Seguridad Pública Municipal
4: Con producción de Jorge Madera Para Notizona MX Redefiniendo la información José Manuel Gepis
1: Ruiz. El hecho de que veamos un déficit, como decíamos hace rato, no solo de elementos, por ejemplo, investigadores, en el caso de elementos periciales, forenses, ahora también lo veamos en patrullas, habla de que pues, tienen de aquí a la preparación del próximo paquete de egresos e ingresos en el Congreso local para tomar en cuenta este tipo de situaciones y que en la medida de lo posible, Alejandra... Pues, si queremos seguridad, pues hay que dotar a los elementos de las herramientas Siempre más hablamos básicas. hablamos también de
0: un déficit de elementos. Ahora nada más falta que sí haya patrullas, pero no hay quien las maneje, ¿no? Porque dice aquí Juan Manuel que si en Mexicali hay desabasto de patrullas aquí en Tijuana sin comentarios, pues misma situación, digo, no sé si específicamente porque no se, ha dado, no se han dado detalles, pero desabasto de seguridad es lo que claramente sí tenemos.
1: Desabasto de seguridad. Bueno, y de
0: elementos sí tenemos, eh, a ciencia cierta, el dato porque sabemos que hay una una cifra específica en donde por X número de habitantes debe de, corresponde a ese número a un número determinado de elementos policíacos que hace muchísimos años y muchas administraciones no hay en Tijuana.
1: Oye, déjame presentar esta nota, Alejandra, aquí contigo, porque eh, si bien es cierto, Alejandra, que estamos hablando de déficit de patrullas o de cualquier otro tema en, en el área de seguridad, deberíamos entonces hablar también de un déficit que es el de la humanidad, el de la... Eh, vamos a decirlo preparación y que sean pues más empáticos al momento de hablar con las familias o al tratar a las familias como el caso que estuvimos presentándoles ayer y que hoy todavía tiene este tipo de secuelas ve usted
3: Desde hace 16 días se desconoce el paradero de Oscar Gómez Islas de 44 años. Tras ser privado de la libertad frente a Plaza Galerías el 18 de abril, su esposa Azul Chavarría pidió la intervención del ejército y de la gobernadora. Pido a la gobernadora que esclarezca lo que
5: pasó a mi esposo. Pido la intervención del ejército para que apoye la investigación y me proteja a mí y a mi familia porque tengo temor de que quieran hacerme lo mismo que le hicieron a él.
3: Gómez Islas hace 23 años trabajaba como policía comercial asignado al área de presidencia de Grupo Caliente. Previo a ser levantado tenía planeado renunciar a esa empresa pues tenía un conflicto con su jefe directo Manuel Espinosa por un robo de un monto económico por alrededor de 2 mil dólares en donde involucraba a Espinosa. También
5: sé que tenemos el tiempo encima, él es diabético Obviamente está sin su medicamento. No sé. Como sea que lo encuentre, pero lo quiero.. Quiero. Si no está con vida, quiero darle. Un entierro digno. O sea, ver, ¿cómo le digo a sus hijos que no encuentro a su papá? ¿Cómo le digo? Ni siquiera se los he podido decir a mis hijos pequeños. ¿Cómo les digo que su papá no va a llegar? ¿Qué? ni siquiera sé dónde está, dónde le vamos a ir a llorar, dónde, no hay, o sea, es lo único que pido, quiero saber que él ya descansa.
3: Sobre el caso de la privación de la libertad, el presidente de Grupo Caliente, Jorge Hanron, lamentó que no se sepa si se encuentra aún con vida, pidió a la gobernadora que haga su trabajo.
1: Afortunadamente no, no, no hemos sabido nada realmente que estamos pendientes de, pues, ya no sabes ni qué creer ¿no? desafortunadamente las cosas que están sucediendo no nomás en la ciudad y en el estado sino en todo el país son, son lamentables y bueno pues, ya sé ¿ha tenido
5: acercamientos
1: con la familia de él? mi gente sí mi gente. ¿qué le dice? pues sí, equivocado, que qué le pasó y qué dónde está y que... era una buena persona lo cual pues, obviamente sé sí. sé sí, porque trabajó no, no, con nosotros 23 20, 20, 20, años ¿Cuál no ha no trabajado como policía en como policía? Policía? No, pero era socio B. Socio B por eso, socio B por lo de la ¿Qué policía. ¿Qué le pediría a la gobernadora?
3: Porque ese no es el
5: único levantamiento que se da en Baja California, desapariciones por todas y continúan los homicidios. Y no se mira un avance en investigaciones, pocos de ellos pues están siendo solucionados. Bueno, la verdad, las cosas
1: es que lo que le pedimos es que hagan un charme, no, que, que por favor, de alguna otra forma, brinde la seguridad fiscal. ¿no? ¿Cómo se dio
5: la diligencia con la fiscalía?
3: Con imagen y edición de Lorda García informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Son muy audibles las declaraciones del ingeniero Jorge Hank porque había mucha música de fondo, nada más para puntualizar cuáles fueron sus respuestas a las preguntas de Lilia Ramírez y le cuestionaba eh, que si había tenido un acercamiento con la familia, dice que sí lo tuvo, eh, que qué solicitaba ¿no? tras, la, tras la desaparición de un empleado directamente caliente, parte de su personal de seguridad y decía pues que le pedía a la gobernadora que hiciera su trabajo de alguna manera pues eh, dándole la, a la autoridad no que, que es responsable de, de estas diligencias. Y por otro lado también le preguntaron de aquel incidente en donde primero se hablaba de que habían llegado a detenerlo y que había un cateo y demás, pero en realidad eh, pues decía la eh, Procuraduría, no ya no es la Procuraduría, la Fiscalía, la Fiscalía General, que estaba haciendo una diligencia y se asumía que era en relación a este levantón y le preguntaron en este momento qué pasó con esa diligencia cuál fue el resultado y dijo no sé ¿No? me imagino que le corresponderá por supuesto a las autoridades hablar de esto seguramente sí sabe pero pues no se metió en estos detalles, las declaraciones de su esposa definitivamente desgarradoras y no tendría por qué ser de otra manera
1: pues desde aquí eh, solidaridad para la señora, para los niños eh, que como dice ella estarán preguntándose dónde está, dónde está papá y dice la señora le hace falta su medicamento y luego también una parte ya es como resignación, dice por lo menos saber a dónde irle a llorar. Entonces, yo creo que en México vas pasando de la esperanza a la realidad de formas eh, rapidísimas, de formas Dieciséis muy desgarrantes.
0: 16 días. días ya han transcurrido. Vamos a... Cambia radicalmente de tema porque la verdad es que ha sido en gran parte el tema de inseguridad lo que hemos abordado el día de hoy, pero vamos a irnos al tema turístico, a las buenas noticias, ya le habíamos dado un adelanto de esto, pero bueno, para el turismo norteamericano es Rocky Point, para nosotros puesto Pe Puerto Peñasco y podemos llegar en solo 45 minutos.
2: Puerto Peñasco desde Tijuana solo tomará 45 minutos con el nuevo vuelo aperturado por la aerolínea Calafia Airlines. Estos vuelos se realizarán dos veces por semana de lunes a viernes en distintos horarios y es un importante paso para la conectividad binacional.
4: Entonces para nosotros es muy importante este vuelo porque nos permite conectar no solo con el mercado de Tijuana sino con el sur de California. ¿No? Y como ustedes saben, California, si fuera un país, fuera la sexta economía del mundo. Entonces, nosotros como México, somos la decimoséptima.
2: Un proyecto que emprendió el grupo empresarial Peñasco Connection, el cual integra 20 empresas. Con esta nueva ruta, el Aeropuerto Internacional de Tijuana se convierte en el de mayor conectividad del país.
4: Gracias a este vuelo, eh... Tijuana se convierte en el aeropuerto con más, más conexiones al, a nuestro país, al interior de México. Es el vuelo número 37 y con eso rebasa al aeropuerto de la Ciudad de México como el aeropuerto mejor conectado.
2: Con imágenes y producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: para los que nos gusta el teatro, Andy Piquero tiene un regalito para ustedes.
2: ¿Te gusta el teatro? Bueno, tenemos un par de boletos para regalarte de La Dama de Negro. Y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Lo único que tienes que hacer es seguir a Oficial Zona MX y La Dama de Negro MX. Comentar una maldición que hayas visto en alguna película, cuenta u obra de teatro. Los ganadores se darán a conocer el jueves a las 7 en la plataforma de Zona MX. Así que no te quedes sin tus boletos y ponte atenta a la dinámica.
1: Hoy pues está fácil ganar, digo, si usted quiere ir al teatro de gorrita café, como diría mi tía Maxine Gutzay, pues oye, nada más... Lleve a cabo el, el, la dinámica que dice Andy y ya, pues sin gastarle, ¿no?
0: Me parece excelente. A mí me gusta mucho el teatro. ¿Sí te ¿Y ¿Ya viste La Dama de
1: Negro? No la he visto. ¿No lo has visto? No
0: lo he visto, así que. Creo ¿Y, que y no te vale gustan las cosas
1: de terror? Porque esta es la única obra que verdaderamente sí te saca sustos.
0: Fíjate que no me gustan las películas de terror, pero creo que estaría dispuesta a ver terror en teatro.
1: Esta es muy buena porque juega psicológicamente contigo y todo todo verse. En cómo te van contando y cómo te van relatando y sobre todo los sonidos. Tienes que verla. Es una muy buena obra y si es da gratis, pues vela mejor.
0: Pues creo que Andy no me va a regalar a mí los boletos, pero no. pues me puedes invitar.
1: Oye, pero tú entras gratis. Uh,
0: ¿Porque soy la de negro Claro.
1: ¿O porque asusto? <risas> Oiga... No, espérame, yo quiero, es que está buenísimo Pero suéntalo tú pues, es de que es de risa
0: No, yo no sé ni qué es, nada más quiero dar las gracias a Andy Piquero por este, por los boletos Y recordarles que mañana tenemos con ella la sección de espectáculos
1: Ahora sí, vámonos con Ahora sí. video chistoso Ay, es que, ¿Es que, lo que lo te va, gustar? Es que lo le va gustar. está
0: chistoso ¿No te gustó? No lo he visto Ah,
1: le va a gustar, y si no, reclámeme a mí, yo soy el culpable
0: Yo creo que yo hubiera aventado el jarrón, haciendo este, referencia a la famosísima escena de la película Ghost, que era muy sexy y que no tiene nada que ver con esto.
1: Ah, está genial, me encantó. Y este tipo de bromas que son así como más inocentonas me encantan.
0: Yo creo que yo hubiera... Entonces, como que hubiera aventado, porque además estaba vivo y en la película estaba muerto.
1: y ya, ya, Además, ahorita ya con la generación de cristal, todo hubiera sido acoso, acoso, acoso. Sí
0: sí, 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 creo que sí me hubiera incomodado bastante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Los invitamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Y recuerda que tenemos también, solo contexto, tenemos eh, nuestro nuevo programa de muy, muy buena grilla... Todos los días. En claro la que sí, Ciudad
0: Capital, 8 de la mañana.
1: Que viene desde Mexicali. Y Zona, Contexto Zona Contexto también. Mañana, también. Tenemos deportes.
0: Tenemos eh, la sección de Andy Piquero, de Espectáculos Mañana.
1: Entonces, yo creo que tenemos todo lo que usted está buscando en un solo portal.
0: Me encantan los, los avisos parroquiales. Y bueno, vamos a ver más información sobre la, la Dama de Negro, los vemos mañana.